0: 皆さんこんにちは。松村太郎です。レディオタロサイト週刊アップルノートポッドキャスト2 0 1 8年7月27日放送ということでお届けしていきたいと思います。今回は1時間丸ごと MacBook Pro13 インチモデルのレビューということで、えー、このモデルについて詳しく考えていきましょう。レディオタルサイトト週刊アップルノートポッドキャストこの番組は、有料マガジン、AppleNote の購読者の皆様のサポートでお届けしております。AppleNote は、ノートで連載中の有料マガジンです。月額1000円で4本以上のコラムと、速報などを含めた、レビューなどを含めた、そうした Apple の話題を考えていく、そんなマガジンとなっております。モバイル時代のテクノロジーを考える上での筆記マガジンということで、ぜひこの機会にご購読のほどよろしくお願いいたします。http://applenot.meapplenot.me でアクセスしてください。さて、えー、今回は MacBook Pro13 インチモデルのレビューということなんですけれども、手元の Apple からの貸し出し機はですね、えーこ一番上のモデルというと簡単かもしれませんね。2.7GHz のクワッドコア、コア i7 プロセッサーですね。クワッドコアになりました。あーそして、えー、これ、メモリが 16GB。そして、えー、SSD のストレージは 2TB というですね、いわゆる全部盛り。SSD がこれ10万以上のオプション費用になってしまうので、えー、このマシン自体の総額は40万円超えとまあ 4TB を搭載したあの、まあ、6コアの15インチモデルに比べればですねまあ、可愛くはないですね。えー、あっちは70万円以上になってしまいますけれども、まあ、あの、SSD ストレージがこう、たくさん入るということで、特にこういうものは、モバイルのフォトグラファーやあ、ビデオ編集者にとっては高速なストレージを内蔵できて、しかも大容量というのは非常にニーズが重要なんじゃないかなと思いました。まあ、この辺も含めてですね、えー、レビューで、えー、考えていきたいと思います。まずですね、個人的な MacBook の遍歴というかですね、えー、使ってきたマシンについて少し振り返りたいと思います。えっと、PowerBook 時代からですね、15インチ型のノートブックの Mac を使ってきたというのが、えー、私でございますけれども、2016年にこう新型の MacBook Pro が登場した時にですね、13インチにダウンサイジングしました。まあ、軽快に作業環境を持ち歩きたいということとですね、まあ、iPad ちょっともう仕事の中に加わってきたこともあるんですけど、全画面でアプリを使うことが増えてきたので、えー、15インチの画面だとですね、もちろんそのスプリットスクリーンとかで、えー、複数の、あの、2つのアプリを同時に全画面で表示させるなんてこともしてるんですけれども、それでも13インチの、まあ、レティナディスプレイ、これをちょっとですね、あのー、作業スペースを広めにするような、形にシミュレーションしたぐらいで、まあ、個人的にはちょうどいいかなという感じになってきましたので引き続き13インチを使っていこうかなと思っているんですけれどもこの13インチモデル実は今までデュアルコアまでしか用意されていなかったんですよねなのでえっと2016年モデルの13インチを手に入れる前は2012年モデルの MacBook Pro 15インチだったんですけど Core i7 と NVIDIA のグラフィックスチップを搭載してたのでこれ、あの、5年経ってもですね、この2016年モデルの MacBook Pro13 インチが叶わない場面っていうのが、まあ、エンコーディングなんかの時には出てきてしまっていたわけです。そこで、え今回の2018年モデルの MacBook Pro はあ、13インチモデルでもですね、プロにふさわしいデザインえ、マシンに仕上がってるんじゃないかと。というところなんですけれども、これはやはり一重にですね、クワッドコアが搭載されたあ、インテルの第8世代のプロセッサーが標準となったことってのが一番大きいんじゃないかなと思います。まあ早速ですね、変わらない外観から見ていきたいと思います。まず13インチモデルは2016年にモデルチェンジしてからですね、まあ、引き続き同じデザインを踏襲してます。えー、この厚さは 1.49 センチ。幅が 30.41 センチ、奥行きが 21.24 センチ、そして重さが 1.37 キロと、このスペックはですね、こう変わっていないんですよね。で、蓋を開くと13インチモデルは 2560×1600 ピクセルの、えー、レティナディスプレイが搭載されていて、えー、この、いわゆる公式域の P3 に対応している、そして、えーメカニズムが一緒にあの新しくなったというキーボードとタッチバーの組み合わせっていうのも同じですね。はい。なので、まあおそらくですけれども、この2012年モデルのレティナモデルが4年間同じデザインを継続したっていう MacBook Pro のこう履歴を見るとですね、まあこれ少なくとも2020年ぐらいまでには、あの、このデザインのままいくんじゃないかななんていう予測があります。ポート類、これはですね、もう減ったまま、そのままです、えー。サンダーボルト3のポートが4つついている、左右に2つずつ4つついているという構成は15インチ、13インチともに変わらないんですけれども、この、まあ、ボディデザインが変わってないということで、この左右のサンダーボルト3のポートについても、間隔が同じで同じ場所にこう用意されています。まあ、これは2016年モデルと重ねてみても全く同じということがわかるんですけれども、あの、例えば、あの、まあ US、USB-C のポート、あのコネクタが2つあるハブみたいなものを使ってる方っていらっしゃるかもしれないですよね。僕も s a t e c というメーカーのアルミニウムタイプ C Pro ハブアダプターというものを使ってるんですけど、これ、このサンダーボルト3のポートの間隔が変わってしまうと、こう、2本出しで固定されてますから、ハブからね。こう使えなくなってしまうんですよ。だから、あのー、ま、2018年モデルでも引き続き同じアクセサリーが使えるっていうのは、まあ、デザインが変わらなかったことの恩恵かなというふうに思います。だいたい他のメーカーだと変えちゃいますからね。で、まあ、よっぽどアップルが意地悪だ、意地悪をしない限りこの感覚っていうのも引き続き、こう変わらずに搭載されていくんじゃないかなというふうに思ってます。で、このサンダーボルト3ポートなんですけど、まあ、これ、硬くなりました、非常に。まあ、どれくらい硬くなったかというと、この付属している USB-C の電源ケーブルに、こう、本体にこの、サンダーボルト3ポートに差し込んで、で、ケーブルでそのまま、こう、持ち上げると、この 1.37 キロの MacBook Pro が釣り上げられると。そのぐらい、あの、硬くなりました。しっかりと固定されているので、引き抜くときも思いっきり、こう、本体を押さえて、ガッと引けないと、こう、取れないと。あもちろん釣り上げるのは真似しないでください。落ちちゃったりすると壊れますからね。でもこれなんでこんな硬くなったのかっていうのを考えてみると、やっぱりこう抜けやすかったら困る事情っていうのができたからなんじゃないかなと思います。というのは、今、今までは、あの、マグセーフ2、マグセーフマグセーフ2って言って、こう磁石で吸い付く電源コネクタがこう採用されてきましたよね。で、この磁石で吸い付くタイプ何が良かったかというと、コードを足で引っ掛けても、あのケーブルは、本体から外れるけど、本体はグッと引っ張られて床に落ちたりしないというですね。まあ非常に、こう、あるあるを回避するような、そういう、あの、電源ケーブルだったんですけど、今回のものは、まあ足で引っ掛けようが何、引っ張ろうがですね、抜けないと。つまり、こう、全く逆の思想で、抜けにくくすることにフォーカスを当てて作られているってことがわかります。で、これ、なんでそうしたのかっていうと、あの、ま、システムアップをしながら活用するときに、この1本のサンダーボルト3ケーブルの役割っていうのが非常に大きくなったからというふうに考えられます。MacBook Pro を今回の発表とともにですね、えー、Apple Store で取り扱いが始まったのが、この Black Magic の EGPU というものです。まあ、外部グラフィックスカードというべきですかね。こう、グラフィックスについては AMD の r a d オ o n Pro というものが入っててましてでこれにこう27インチの 5K ディスプレイかなんかをつなぐとですねあいまく27インチモデルと同じような作業環境をプロセッサーの性能も含めて実現できるというわけですでこうデスクにこの eGPU のタワーを置いてでその eGPU からディスプレイを接続しておいてで、えー、そこに電源つなげときますよねでディスクについたらその MacBook Pro を、えーその eGPU から伸びているサンダーボルト3ケーブル1本を挿せばディスプレイ出力も eGPU も電源ケーブルも全部1本だけで、えー、実現できるという仕組みになります。ということはこの1本が抜けてしまうと非常にまずいわけですよね。だって電源もなくなるし eGPU も外れちゃうしディスプレイも映らなくなると。まあ、そういう意味ではポート自体の信頼性を向上させるという役割意味合いが、まあ、このポートの硬いっていう、しっかりと掴んで離さないようにする、外れにくくするっていうことに、こう、使われるんじゃないかなというふうに思いました。まあ、そういう意味ではですね、まあ、ちょっと取り扱いが若干困難になるほど硬くなってるのは気になるんですけれども、まあ、この MacBook Pro の使われ方、デスクでは、こう周辺機器と組み合わせて使うときにサンダーボルト1本の役割が非常に重たくなったと。そのために硬くして抜けにくくして信頼性を高めたという解釈をすれば良いんじゃないかなと思います。続いてバッテリーですね。バッテリーはまあノートパソコン持ち歩いてが出先で使うときのこう非常に重要な要素になりますけれども、今回こう13インチモデルでは、こう5セルの 49.2Wh だったバッテリーが6セル 58Wh に拡大しました。で、重さも重たくなってるんですけど、全体の重量は 1.37kg で変わらないって言ってるので、まあ何かが軽くなったのか、まあその多少のこの、あの、重さの違いっていうものをこう無視したのかどっちかなと思うんですけれども、まあもちろん SSD とかも容量が大きくなれば重たくなるので、こうシステム構成によっては多少はこの重さっていうのは、まあ、変化するものではあるんですけれども、この大型化って言っても結構な大型化ですよね。だって 19.8Wh ぐらい大きくなったわけですから、あの、まあ容量にしての違いっていうのは非常に大きい。と思うんですけれどもだいたいこう 20% ぐらい、20% はいかないですね。でもそれぐらい大きくなった。で、これなんで大きくしたかっていうのは、やっぱりプロセッサのこうパワー、プロセッサのパワーが向上して、より電気を食うようになったからっていうのは、あの、わかると思います。もちろん単純な話、2コアから4コアになったので、クワッドコアになったので、えー、その分、あの、まあ、倍とは言いませんけれども、プロセッサーにかかる、こう、電力っていうのは大きくなるわけですよね。で、今までもこう、TDP、まあ、サーマルデザインパワーっていうのは今まで 15W だったんですけど、これが 28W になって、えー、こう、クワッドコア化されています。なので、と、と、一方でアップルはこう、iPhone も iPad も MacBook Pro もですね、10時間っていうバッテリー持続時間を、基本にしていていこの10時間という実感を保つには、結果的にはバッテリーを大きくしなきゃいけないということで、えー、この 49.2Wh から 58Wh に拡大したというところがあ、裏付けられると思います。で、この電源を供給するための電源アダプター、これもですね、変わって、ていますで 61W っていう USB-C 電源アダプターのこのワット数自体は同じなんですけれどもこのやっぱりポートは硬くなりました。で硬くなったポートだけではなくて、えー、USB-PD パワーデリバリーですねこの仕様っていうのも変化してます。今まではあー 69W、69 27W の USB PD と、えー、これに加えてですね、あの iPad 充電器なんかと同じような 12.48W っていう出力が、これは USB PD ではないですね。この3つが対応していたんですけど、2018年モデルで付属してくるものに関しては全部 USB PD で 60.9W、45W、27W、そして 15.6W の4つのプロファイルが入りました。でおそらくこの USB PD を使うときにあのいわゆる iPad や iPhone での高速充電の時にはこの 27W を使っているのかなと思うんですけれども一方でこの2018年モデルの iphone にはこの usb pd 対応で15ワットと18ワットというプロファイルを持つ充電器が来るとついてくるんじゃないかというふうに噂されていますなのでこの微妙にこの新しい2018年モデルの macbook pro と iphone に付属すると言われている usb pd のアダプターのこのプロファイルというのが若干ずれているんですがこれはやっぱり iPhone が出てこないとわからないですねどういうスピードで、えー、充電できるようになるのかでもこのもし USB PD で、えー、接続あの充電されるアダプターが iPhone についてくるとすれば USB-C と Lightning のケーブルっていうのが標準テン付になるのでそうなると MacBook Pro と iPhone がこう、付属のケーブルだけで繋がるようになるっていうのは非常に大きなメリットになるんじゃないかなと思います。まあ、このあたりもですね、9月以降、えちょっと注目してみたいところではあります。さあ、続いてですね、本題という本題ですね。プロセッサの処理性能についてです。で、これあの、まあ、処理性のギークベンチなんかのこうベンチマークソフトでこう数値を測って評価することになるんですけれどもえ2017年モデルは第7世代インテルコアプロセッサー KB レイクでしたねえこれがえ2018年には第8世代になってコーヒーレイクという世代になってもちろんそのシングルコアのスコアもこう若干上昇してるんですけどやっぱり13インチモデルの場合はこのコア数が増えたっていうことで、マルチコアのスコアの上昇っていうものが期待できるということになります。で、こう、Apple は13インチモデルについてはこれまでの2倍の性能。15インチモデルについては、これはあの、クワッドコアから6コア化にされたものですけれども、これは 70% の高速化っていうのを謳っています。まあ、これ、コア数だけ考えてもですね、妥当な数字なのかなと思いました。じゃ実測してみたいと思いますが、あ2016年モデルの MacBook Pro13 インチモデル、これは、えっと、3.3GHz 駆動の Core i7 で、えー、2ーコアですね。これで、えー、シングルコアが4035、マルチコアは8105でした。2017年モデルは3 5 g h z ツデュアルコアの、えー、Core i7 だったんですが、これはシングルで、えー、4610、マルチコアは9551と。いうことで、まあ確かにこう世代が変わって結構こうシングルコアの数字が上がってるっていうのはありますよね。で、今度新たにクワッドコアになりました。あー2018年モデルの MacBook Pro 13インチ。こちらはですね、インテルコア i7 の 8559U2.7Hz クワッドコアですね、えー。これはですね、シングルコアのスコアはあー200上昇、あごめんなさい195上昇して4805でマルチコアの性能はこれやっぱ大きくなりましたね9551だったのが16573というスコアになりましたやっぱりコア数が増えたのでマルチコアのスコアっていうのは非常に上昇していますがアップルが言うところの2倍ね、8105だったのでこれえー、まああの、まあ、2倍ごめんなさい9551か。前回のモデル9551だったので、まあ、少なくとも19000ぐらい出てないと2倍とは言えないわけですよ。これどうしたんだろうなと思ったら、やっぱり問題があったようです。でアップルは MacBook Pro の2018年モデルの発売から1週間後の7月24日にですね、この新モデル向けの MacOS アップデートを追加配信しています。でこれあのまあコアイナインの最一番最上位モデルの MacBook Pro15 インチで、こうパフォーマンスが前回の最上位モデルに劣るっていう報告が YouTuber などから出されていて、で、えー、この問題の経緯について、あのー、修正がなされたということです。Apple によるとですね、えー、様々な作業負荷による広範囲の性能テストを実施した結果、MacBook Pro の新しいこうファームウェアにあるべきデジタルキーが欠けていることに、が明らかになりましたとでこれによって熱管理システムに影響が及ぼし、えー、高い熱負荷がかかると、あのー、クロックスピードを低下させる。まあ、つまりこれ以上発熱しないようにうスロットルするっていうことですね。えー、これが起きる可能性があるということで、新しいシステムに最適なアップデートを施すことで、えー、期待通りの性能が発揮できるんじゃないかということで、えー、コメントが出されました。早速これを入れてですね、えー、パフォーマンスのテストをしたところですね、スコアは、えー、シングルコアで5008、マルチコアで17779と。いうものが出ましたやっぱりこれはちょっとまだ2倍には満たないんですけれども確かに、あのー、マルチコアのスコアで1000ぐらい上昇しているので、まあ、この、えー、とソフトウェア13インチモデルについても同じような効果が得られたのかなというふうに思いますさあ続いてストレージですね、えー、この手元にある13インチモデルは2 g b バイ t b ごめんなさい2イトの SSD ストレージを積んでるんですけれども15インチでは 4TB テラバイトまで、増やせますでこの、えー、SSD なんですけど、これが2 7 0 0セカンドという値を、前後の値をコンスタントに出しているんですけれども、これ実はすごいことなんですね。一般的な13インチモデルの Windows PC の SSD ストレージは、だいたい2 0 0セカンドから3 5 0セカンドの範囲に収まっていてですね、えーそれらと比較すると、本当に10倍ぐらいの性能を誇るということになっています。しかも T2 チップが搭載されているんですが、この T2 チップは256ビットの暗号化をこうその場で行っているので、こうもう保存された状態からしてすでに暗号化されていると。でこの持ち出す機会が多いノート型のパソコンとしてはですね、セキュリティが高まるっていう点では非常に良いあの結果なんじゃないかなと思いますが、ただですね、これ Mac の本体が壊れてしまうと SS SSD のスレージの中からデータを読み取る、読み込む可能性っていうのが極めて低くなってしまうので、まあ、重要なファイルについては、まあ、もちろんセキュリティにはこう配慮しながらもですね、ちょっと別の方法でバックアップを取っておく方が安心かもしれません。続いて、トゥルートーンディスプレイですね。こちらも2018年モデルから新しく搭載された機能です。で、これ、あの iPhone や iPad Pro にはすでに搭載されているんですけれども、環境光に応じて自動的にホワイトバランスを変化させて、より自然で目に優しいディスプレイ表示を実現しようというのが、このトゥルートーンディスプレイですね。なので、この蓋を開けた画面の上の部分、ペイスタイム HD カメラが内蔵されている隣にですねこの光を検知するセンサーも仕込まれていてこれがこう環境光を読み取って画面のホワイトバランスを自動的に調整するというものですアップルノートの、えー、この MacBook Pro13 インチモデルのレビュー記事ではですね2016年モデルと2018年モデルをちょっとこのあの何て言うんですかね白熱電球の環境において、えー、画面の色味を比較する写真がありますのでもし、えー、よければそちらをご覧いただければと思いますでもこのトゥルントーンディスプレイの思想としては先ほども言ったようにより自然なこう体験発色の体験を実現するということなんですけどもこの自然なっていうリファレンスは紙なんですよねっていうのは紙はこう周りの光の環境によって、同じ白は白だとしても、色味が変わりますよね。例えばその白熱電球の下だとちょっと黄色っぽくなりますし、青空の下だとちょっと青っぽくなる。なので、ホワイトバランス、まあたいテレビなんかの映像を撮る人も、あの、よくやってますけど、白い紙をこう一回映してホワイトバランスを調整してから、あ、こう、撮り始めるってことをしますけれども、これはあの白の色味を統一することによって。えー、まあ、こう一回の番組の中の収録で、えー、違和感がないようにするっていうことですよね。で、これがあのー。まあそうやってこう映像を撮るときにも気にしているぐらいなのでその写真とかビデオとかグラフィックスをやる人にとっては勝手にホワイトバランス変わっちゃ困るわけですよねもちろんこのシステム環境設定でこのトゥルトンディスプレイをオフにできるんですけれどもあの多分このいわゆるクリエイターのプロの人たちからすると基本ずっとオフっていう状態になってしまうんじゃないかなと思います一方でこのあのオフィスユースなんかではこう白い背景の画面を使うこと書類仕事が多いとすればこのトゥルントンディスプレイって実はすごく効果があるんじゃないかなと思います、まあ、そういった意味ではあの13インチモデル特に13インチモデルについてはそのセキュリティの面とかトゥルントンディスプレイの面でこの非常にオフィスユースにとって有利なモデルになっているんじゃないかということが言えます。まあ、どうでしょうね。皆さんも、あの、ぜひ、こう、チュルトンディスプレイのオンオフ、どちらが好みかっていうのを試してみてほしいと思うんですけど、MacOS にはすでに、この夜にかけてのブルーライトをカットするナイトシフトという機能があったり、あの、次の MacOS モハーベにはですね、この、ダークモードですね。ダークモード。画面全体をちょっと暗くして、あの、コンテンツをより際立たせるというダークモードが搭載されます。なので、結構ディスプレイの表示に関しては、Mac はかなりいろんなバリエーションを持つようになってきたというのが、まあ、あの、現状かなと思います。ちょっと、トゥルントンディスプレイがね、こう、搭載されて、できればこの通知センターのナイトシフトやお休みモードのところに、こう、トゥルントンディスプレイのオンオフがつくといいのになぁと思ってるんですけど、このあたりはぜひ、あの、導入してほしいなと思っています。さあ、外部ディスプレイでもトゥルントーン効きますよという話ですね。えー、サンダーボルトディスプレイ、Apple 製のサンダーボルトディスプレイや、あの、LG のウルトラファインシリーズ 4K、5K とありますけど、これらを接続した場合には、あートゥルントゥーンディスプレイでホワイトバランスの自動調整機能が利用できるということです。ただですね、この、考えてみたら、この Facetime HD カメラの横に、あのー、環境光の光の色のセンサーがあるので、これ、いわゆるクラムシェルモードですね。蓋をパタンと閉じて外部ディスプレイだけで利用するっていう場合は、これ、当然センサーが隠れてますから、残念ながらツルトーンの色味調整が効かないんじゃないかなと思うんですけど、この辺はどうなんでしょうか。はい、さて、えー、問題の問題のというわけではないんですけど、第三世代バタフライキーボードですね。えー、こちらについては、あの、6月22日に2015年以降の MacBook シリーズについて、このキーボードの不具合を無償で修理するキーボードサービスプログラム for MacBook&MacBook MacBook Pro というものが始まっていて、えー、1年もしくは2年の保証期間が過ぎてしまった MacBook Pro のこのバタフライキーボードの修理に関して4年間無償化するというプログラムが走りました。で、Apple によるとこの新しい第三世代となったバタフライキーボードについては、必ずしもですね、その発生している不具合に対策したものとは言っていません。ただ、この新しく6月22日に始まったーキーボードサービスプログラムにも、この2018年モデルの MacBook Pro は含めないと。いうことです。で、含めない理由は、現状全部が1年、発売後1年未満、使い始めて1年未満のデバイスであることから、全部保証期間内に入っているので、えー、こういった、あの、延長保証などのプログラムに含める必要がないからという説明をしていました。なんかですね、ちょっと、こう、切れ端の悪い回答だなという印象を受けるんですけれども、えー、と、とはいえですね、この新しいキーボードは、この、メカニズムとキートップの間にシリコン膜が新しく入ったすおかげでこのバタフライキーのメカニズムのところにホコリや砂なんかが侵入することを防ぐことができるというのがあの2018年モデルの第三世代バタ,キバタフライキーボードのあの改善点になりますそのためこうアップルとしてはあこの不具合が起きる可能性っていうのが下がってているけれども、確実な対処じゃないということで、若干こう、使ってみないとわからないみたいな部分も含めて、え、ちょっと若干切れ味の悪い回答だったのかなと思います。メカニズムそのものは同じなので、あの、ま、同じ不具合が経年で起きる可能性っていうのもまだこう捨てきれないので、完全な改善、改善宣言に至っていないというところなのかなと思うんですけれども、でもこの、ちちょっと打ち始めただけでですね今までのキーボードと第三世代キーボードっていうのはやっぱり全然違うなっていうのことが分かりますというのは音がやっぱり全然変わったんですよねでこうどれくらい違うかっていうことでちょっとですね録音をしてみました最初はあ2016年モデルの MacBook Pro13 インチこれはいわゆる第二世代キーボードってやつですね、えー、これをちょっとまず聞いていただきましょうはい、えー、どうでしたでしょうか。まあ、パチパチという弾ける音というかですね。まあ、そういったものが非常に目立つ、そんな印象だったと思います。じゃあ続いて、えー、2018年モデルの MacBook Pro の第三世代バタフライキーボード。こちらちょっと聞いていただきましょう。かなりこうパチパチという高い響く音っていうのはなくなっているという印象が強いですよねそしてモコモコとしたちょっとこうこ,こもった音になったのでまあそう,いうものも含めて耳障り感が減ってきたのかなであの猫のすり足みたいな形で指を動かしてキーボードを打つことでかなりですね音がしないタイピングっていうのもできるようになったのかなと。思いますまあ、そういった意味では、まあ、やっぱり飛行機の中とかあ公共空間カフェなんかでもですねもうパチパチ音が鳴ってしまうのは若干迷惑になってしまうかなという印象があった今までのバタフライキーボード、まあ、非常に静かになったので外出先での利用という人が多い場合にはあのそういう人があにとっては非常に嬉しい,い,い新しいメカニズムということになるんじゃないでしょうか。おまけとということで私が今普段デスクで使っているハッピーハッキンキーボードプロフェッショナル2タイプ S ですね、えー、これのタイピング音もうちょっと聞いていただきましょう。あのタイプ S なのでこれでも静かな方なんですよっていうとあんまり説得力がないんですけれども、まあ、でもキーボードって必ずしも静かだからいいとか薄いからいいとかそういうわけでもないですよね。やっぱりりこう自分でタイピングをしていていそのの跳ね返りの強さで次のキーへのこうリズムを作ったり、その音でタイピングがはかどっている様子をこうフィードバックを受けながら、なんかこう文章を書くのが本来の目的なのに、なんとなくそのタイピングの気持ちよい音を立てていることが目的になっているような、まあ、なんかそんな、あのー、ちょっと錯覚に陥りながら仕事をしている昨今なんですけれども、まあ、必ずしもだから静かなキーボードがベストっていうわけではないんですけれども、たださっきも言ったように、こう出先、飛行機の中、カフェ、そういった場所でキーボードを叩く人にとってはより、より静かなキーボードの方がいいし、静かに打てる打ち方が実現できるっていう意味では、この第三世代キーボード、まあ、非常にいい、あの、進化になったんじゃないかなと思いました。はい。えー、続いてですね、えー、今までの MacBook Pro シリーズにはなかった新しい要素として搭載されたのがこの T2 チップですね。Apple がデザインした T2 チップは MacBook Pro に今回搭載されたんですけれども、以前ですね、m a c Pro に搭載されたということで話題になっていましたこの T2 チップの先代 T1 チップはタッチバー付きの MacBookPro に初めて搭載されてこのタッチバーの制御とタッチ ID の,このセキュアなあ情報の格好格納ですね。このあたりの役割を担ってきたんですけれども、T2 チップはこれらの役割に加えて、このセキュアブート、あとストレージのオンダフライアン号化、そしてビデオやオーディオのコントローラーといった、そういうシステムのに関わるコントロール、制御を担うようになりました。まあ、この、その中でですね、まあ、あの、一番大きな変化としては、このシリ i に対して、ヘイシリと呼びかけて、えー、起動することができるようになる点ですね。えー、これ iPhone や iPad、Apple Watch、そして、えー、A8 プロセッサが入っているホームポッドなどで、このヘイシリという呼びかけで、えー、ボイスコントロールをアク,ティベアクティベートできる仕組みだったんですけれども、これ MacBook Pro の2018年モデル、この T2 チップが入ったモデルから使えるようになりました。でも使い方はあの他のものと同じで、あの、システム環境設定で後から設定できますし、MacBook Pro の2018年モデルをセットアップするときにもこう表示されるんですけど、あの、Hey Siri と言ってくださいって画面に出て、まあそれであのいろんな指示をして自分の声を覚えさせると自分の声でこの Hey Siri が起動してくれるという仕組みになりました。で、この、チップ、まあ、このオーディオコントロールをしていてずっと監視している状態マイクからの入力を監視している状態を低電力で実現するので、まあ、このヘイシリーの機能が使えるようになったということだと思うんですけれどもこのシステム監視っていう意味で言うと先ほど言ったようなあのセキュアブートですね、えー、アップルの認証した MacOS や Windows 以外のシステムで起動することを不可にすることができるということで、えー、なんか外部ストレージをつないで、えー、中のデータを吸い取ろうというそういったあの悪意のもっ思ったアクセスとととといいううもももののを防ぐこここがでできるしそもそもこのオンザフライ暗号化ということでデータが保存されるそばから2 5 6ビットで暗号化されてますから、まあ、この MacBookPro が起動してこ,のここからデータを使おうとしない限りはあなかなかこのデータを読み出すことが難しくなるというのがセキュリティ機能として追加されています。で加えてシステム監視をずっとしていますのであの今までは電源ケーブルを挿したり蓋を開けるっていう動作で、えー、この電源がオンになっていたんですけれども T2 チップ内蔵のこの MacBook Pro では電源がこうオフになっている状態でキーボードやトラックパッドをタッチしたり押したりするとやはりこう電源が入るという仕組みになりました、まあ、こういったあたりで、えー、T2 チップのこう活用範囲っていうものがこう広がっていくのかなそして MacBook 今回はセキュリティを中心にそのセキュアブートやオン・ザ・フライ暗号化っていうものが追加されましたけれども例えばそのフェイス ID まあトゥルーデプスカメラが入るとすればフェイス ID をこうやるような機械学習処理を担ったりいろんな付加価値がこの T2 チップやその後継チップによって実現されていくのかなと思うと Mac らしさみたいなものがこの追加されるそんなきっかけを与えてくれてるのかなと思いましたさて、えー、MacBookPro2018 年モデルの13インチモデルについてこう特に差分の部分をにお中心にしてこのレビューしてきましたけれども、まあ、個人的にはですねオフィスユース、まあ、ディスプレイやキーボードの刷新あとセキュリティ機能の追加ということでオフィスで使われるマシンとしては非常にこうあの重要なななアップデートを遂げたたんじゃいいかなと思いました加えてやは,やはりクアッドコア化されたのでビデオ編集やグラフィックス処理みたいなものもこの13インチモデルがこなすようになったんじゃないかな例えば 4K や 8K っていったしよりシビアスなビデオ編集はやはり iMac Pro とか15インチモデルを使うべきなのかもしれないんですけれども例えば最近あのインスタグラムの IGTV とかあるいは Facebook のこういったものの場面って非常に増えてきてると思うんですよ。で、15インチを持ち歩くまではしたくないけれども、でもそういった短いビデオの編集の機会っていうのが増えてきたっていうような、例えばその企業のブランド担当者、あーマーケティング担当者の人たちにとってはこの MacBookPro と、まあ、iMovie だとちょっと縦長動画出しづらいので例えば FinalCutPro これを組み合わせてこうモバイルできてる軽快なあだけどちょっと iMovie よりは高度なことができるこのビデオ編集環境を備えたマシンということで選択するっていうのは一つの,あのいい使い道なのかなというふうに思いました。さあ、このようにしてですね、13インチモデルの MacBook Pro 2018年モデル見てきましたけれども、ちょっと Mac についてどうなんだろうということを最後にお話ししていきたいなと思います。まあ、なぜ Mac なのかという問いはですね、かつてはやっぱりグラフィックスをやりますとか、ビデオをやりますとかっていう形で、明確な答えを持っている人多かったんですけれども、やはり現在はですね、あの、まあ、よほど Apple にこだわって、Mac にこだわってっていう形でなければ、こう、非常に選びにくくなってきたのかなというふうに思いました。で、6月14日からですね、Behind the Mac っていう広告、ま Mac の向こう側からという日本語訳がついてたと思うんですけども、こういう広告を展開し始めてます。で、フォトグラファーやプログラマーやミュージシャンが、こう、どういうふうに Mac を使ってるのか、どうやって Mac、えー、でクリエイティブのある風景を作り出しているのか、まあそういったものが描かれるコマーシャルなんですけれども、この Mac は何かを作り出す道具だっていうメッセージが含まれているわけですよね。でも、そんなこと言わないといけないくなっちゃってる事態がですね、こう、Apple にとって、この Mac がちょっと今厳しい状況に立たされてるということをアピールしてしまってるんじゃないかなと思います。いや、そもそも、フォトグラファー、プログラマー、ミュージシャンっていうラインナップを見ても、今、この時代において不自然だと思いませんかというのは、今やっぱりクリエイティブの中心って、やはり、ビデオ、YouTuber なんかもね、著名な方々いっぱいいますからね、ビデオだったり、あるいは VR とかという分野が、やっぱりどうしてもですね、こう中心になってて、こう、今まさにいろいろなものが試されている、そんな分野ですよね。でも、このビハインドザマック、もちろんシリーズ広告でこれから登場するのかもしれませんけれども、なんで最初からビデオグラファー、ビデオ編集者あるいはあこの仮想現実拡張現実のコンテンツクリエイターみたいな人たちがいないのかっていうのがどうしてもですねこう納得いかないんですよ。つまりそういう人たちにとってなんか Mac っていうものがまだまだこう力不足なんだっていうことをアピールしてしまってるんじゃないかそういうメッセージその今伸びているクリエイティブの分野で Mac の存在感のなさを反映しているんじゃないか。そんなメッセージを伝えてしまっていることに Apple は果たして気づいているんだろうかということがですね、非常にこう不安になる瞬間がありました。まあ、そういった意味では MacBook Pro の今回のスペック中心の強化、これはですね、非常に正しい。いうことができますもちろんですね、あのー、発表会なんかを開かないマイナーチェンジだったんですけど、今までの MacBook Pro の刷新の中で最もパフォーマンスが上昇したアップデートだったというふうに言われており、まあ、まあ、13インチモデルは特に2倍の性能ですからね、ちょっとチップが変わっただけで2倍の性能っていうのはなかなか今までなかったわけでもちろんコア数が増えたっていうのが要因なんですけれども、やっぱり非常にですね、あのー、まあ歓迎されるあのアップデートになったという印象が強いです。でどうしてもですねこのピーク性能の追求ばかりがその全ての人たちのニーズではなくてや,やっぱりサイズであるとか価格であるとかそういったものはいろいろあると思うんですけれどもでもやっぱりこう最高スペックが最高であることっていうのはあのまあ、欧州メーカーのポートフォリオにですねあの自動車メーカーにこうレース F1 の車や2000万円以上するような最上位モデルがあるのと同じでやっぱり一番ピークの性能があのアピールできることっていうのはそのブランドや品質の裏付けになるわけですからやっぱりこれが存在してることってすごい重要だと思うんですよね。まあ、そういった意味ではブランド戦略上もこの4の 4TB SSD が搭載できるとか、クアッドコア、6コアになったっていう、こういう MacBook Pro の、あの、パフォーマンスを重視したアップデートっていうのは非常に正しかったんじゃないかなというふうに思います。また同時にキーボードの修正もやっぱり素早かったですよね。まあ、それだけ Apple が今 Mac に対して非常に強い、あの、期待を寄せている、コミットメントを与えているっていうことを、あの、よく表してるんじゃないかなと思います。でも、一方で、こう、非常にですね、上位機種の充実っていうのは重要だというふうに話したんですけども、じゃあ、あの、一方で、こう、低価格モデルはどうなんだろう、このあたりが若干手薄になっているなということもまたあります。今回ですね、あの、MacBook、こ12インチレティナディスプレイを搭載した MacBook と、タッチバーを搭載しない13インチの MacBookPro、この2機種はですね、アップデートされませんでした。なので、2017年モデル、第7世代コア、インテルコアプロセッサーを搭載したモデルがそのまま併売されるという状況になっていまして、価格ももちろん据え置きですね、えー。こういう状況になっていて、で、えー、昨年アップデートがかかりましたあ MacBook Air、これも999ドルで引き続き販売されています。で、こう、Mac ってやっぱりこの多様性っていう意味では、Apple のラインナップの中で一番こう、こうな、特殊なものですよね。iPhone は毎年1機種。でも今回はこう、3つのサイズが出るみたいですけれども。で、iPad は iPad Pro と単なる iPad の2機種。で、Apple Watch もこう、各シリーズ1機種。毎年1シリーズずつになりましたし、Apple TV や AirPods や HomePods も1つずつ出てくると。で、これに対して Mac はですね、MacBook Pro が2つのサイズ、そしてポータブルは MacBook、そして MacBook Air。この Pro と無印と Air っていう3ラインが今残ってて、デスクトップでは Mini、iMac、iMacPro、MacPro、これで4ラインあるんですよ。Mac だけやっぱり特別に、こうラインナップ数が多い、そんなデバイスになってます。もちろん、こう、いろいろ歴史的なものとか、そのパソコン自体の使い方やニーズの多様性っていうものは、今までのモバイルデバイスの歴史と比べると、やっぱり広くて長いわけですから、まあそういった意味で7ラインナップ揃えるっていうのは非常に、あの、理にかなってる一方で、Apple はモバイルデバイス、もう毎年1個ずつ出しますっていうモバイルデバイスで作ったルールを Mac にはまだ適用できてないんですよね。そういう意味ではこうアップルがコンピューター市場になななかなかこう確固たるポジションを作り切れていないあるいはモバイルデバイスのようにこう利益の9割方を確保してしまうような、まあ、自分たちがルール作りができるっていうポジションを取れていない、まあ、そんな表れだと思います、まあ、そういった意味でいくとですねあのいろんな幅広いラインナップを Mac については揃えていかないといけないんですけれども一方でこう部分があ手薄ににななっていいいいるんじゃないかというふうに思います今もう片落ちも片落ち<笑>こう2010年に刷新されて以来ずっとその,あの同じデザインを使っている MacBook Air が999ドルで残ってるんですけどこれまだレテナディスプレイとかタッチバーとかですね、えー、そういったアップルが、まあ iPhone と共通化しているような体験、新しい使い方、新しい機能というものが MacBook Air には全く反映されないままあ残っているだけになっています。でもその仮低価格ということなんですけれども、ここ、まあもちろんもうすでにデザインなんかも,あのもう十分にこう焼却できていて売れば売るだけ利益になるっていうモデルだと思いますし、日本では MacBook Air の売り上げ、ノットパソコンの,あのの、ま、のノートブックの中で半分ぐらいいだと言われていますそういった意味ではこうなくせないモデルであることは分かるんですけれどもたださすがにそろそろ何とかした方がいいんじゃないのっていうふうには思ってるところなんですよねで今回その MacBook と MacBook Air とえー、13インチのダッチバーなしの MacBook Pro が刷新されなかったということを考えると、なんとなくこの13インチの部分に関して、えー、秋以降何らかのこう、新しいモデルに統合していくような、つまり iMac と iMac Pro、iPad と iPad Pro みたいに MacBook と MacBook Pro っていうふうな、あの、無印とプロのラインに統合できるような、あその、まそういった今、低価格一番安い価格帯の MacBook シリーズを統合するような一台というのが出てきて、しかるべきなんじゃないかなと思うんですけれども、でもそうすると、多分価格は1000ドル超えますよねと。例えば、今の12インチモデルの MacBook と同じだとしても、1299ドル。で、13インチ MacBookPro のタッチバーモデルと同じでいけば14、1499ドルと。いうことになるので、まあ、ちょっと1000ドルは絶対超えてくると。まあ、そういった意味で、ここの、この1000ドル近辺、あるいは1000ドル以下の Mac っていうものは今後もう出さなくなっちゃうんじゃないのかなっていうのがあります。で、そこはもう iPad の量分であって、で、299ドルから 4K 編集だってできるような iPad 揃えましたよ。1000ドル以下は iPad。千ドル以上は、Mac、そんな切り分けがすでにアップルの中にはあってそれを MacBookPro はもう上側なんですけれども MacBookAir を切るタイミングでもう1000ドル以下の Mac っていう存在は MacMini 以外はないと。というようなところにまでラインナップをシンプル化して iPad のマーケティングを強化していくことになるのかなというふうにちょっと思っています。マイクロソフトはですね、えーと、8月の頭に Surface Go っていう399ドルのこの、えー、タブレット PC、10インチのタブレット PC をリリースすることになっていますけれども、まあ、これはあの MacBook シリーズというよりは iPad に対する対抗と。いう位置づけになっていると思うんですが、一方でクローンブックなんかもですね、100ドル台から揃っていて、これもまたアメリカの教育市場では爆発的に受けています。で、1000ドル以上出さないとアイフォンアプリが作れないっていうこの現在の MacBook のラインナップっていうのは、ちょっとやっぱりこの1000ドル近辺の手薄さっていうのが目立ってきてしまうんじゃないかなって。それこそ、Chromebook や、この Surface Go なんかに、この市場の面で負けてしまう可能性っていうのは、まだまだ残ってるんだろうなっていうふうに思っていて、Apple がこの辺りにどういう形で対応していくのか。それについて、まあ、戦略上の問題、ブランド上の問題から注目していきたいなというふうに思っています。ということで、えー、今回は丸ごと MacBook Pro 13インチ2018年モデルのレビューに当ててきましたー週刊 Apple Not Podcast。いかがだったでしょうか、えー、まだまだ手元にいい端末がない方、あるいは買い替えを検討している方の参考になれば幸いですし、いい広い視点で見たときに Apple が Mac についてどういう戦略をこれから持っていくのか、そして他の競合企業はどういうふうにその Apple をこう遠巻きに巻きながらですね自分たちのビジネスを実現させていくのかそういうことを考えるヒントになれば幸いということでお届けしてまいりましたまた次回も8月になりますねえー、よろしくお願いいたします松村太郎がお届けいたしましたレディオ太郎サイト週刊アップルノートポッドキャストこの番組は有料マガジンアップルノートの購読者の皆様の提供でお届けいたしましたアップルノートは毎月、モバイルテック時代を読み解くためのコラム、レビューなどをお届けしております。ぜひこの機会にご購読ください。アドレスは a p p l e n o t m e applenote.me でアクセスできます。どうぞよろしくお願いいたします。